0: Und nun zum Sport.
1: Far away in America, so hieß in den 90ern ein kleiner Fußballschlager, den die deutschen Nationalspieler gemeinsam mit der Kapelle Village People zur Aufführung brachten. Haben wir gerade gehört. Ja, und jetzt, fast 30 Jahre später, ist der DFB erneut in den USA unterwegs, wenn auch diesmal ohne gesangliche Highlights. Dafür gibt es sportlichen Gesprächsstoff. Denn unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann mehren sich leichte Anzeichen auf Besserung. Das 3 zu 1 gegen die USA hat für beschwingte Stimmung gesorgt. Das Nationalteam macht zumindest wieder etwas Spaß. Und wo Freude am Fußball ist, da klingt sich auch der SZ-Talk und nun zum Sport gerne ein. Denn anders als vergangene Woche, als unsere Sendung krankheitsbedingt ausfallen musste, sind jetzt alle fit. Diesmal begrüßt sie Jonas Beckenkamp, das bin ich. Und diesmal haben wir einen Experten aus der Ferne zugeschaltet. Philipp Seldorf berichtet uns all the way from New York City. Ergänzt wird unsere Runde durch Christoph Knär. Und in diesem Sinne sage ich Hallo, liebe DFB-Berichterstatter.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo, lieber Jonas und guten Morgen, lieber Philipp.
1: Guten sehr frühen Morgen, Philipp. Äh, erste Frage geht aber an Christoph. Wir haben jetzt äh, Village People gehört 1994. Inwieweit hast du, haben wir alle seitdem frisurentechnisch den nächsten Schritt gemacht?
0: Ja, also Rudi Völler hat ihn nicht gemacht, den nächsten Schritt, um, 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 um den um den, Bezug zum DFB-Team gleich zu schaffen. Also ich, ich glaube, dass die Welt sich in jeder Hinsicht weiterentwickelt hat. Mehr will ich dazu nicht sagen.
1: Damals unvergessen, Mario Basler dabei und wie sie alle hießen, Lothar Matthäus hat auch mitgesungen. Äh, ja, also zum Ernst der Lage, Philipp, wie ist es denn bisher auf deiner Reise? Wir haben ja eingangs jetzt die DFB-Jungs gehört von damals, ähm, Deutscher Fußball und die Vereinigten Staaten, das ist eigentlich so ein runder Polunder, oder?
2: <lacht> das ist ja ein runder Polunder. Aber äh, das ist eigentlich keine so geglückte Geschichte. Es gab ja schon auch äh, neben dieser sehr verunglückten WM 94, die eigentlich auch äh, den deutschen äh, Titelruhm hätte mehren sollen und auch können, weil die deutsche Mannschaft extrem gut besetzt war. Ja, neben also diesem verunglückten Turnier gab es ja auch noch andere äh, Testspielreisen, die auch irgendwie in die Hose gegangen sind, äh, mit schlechten, äh, dramatisch schlechten Ergebnissen, teilweise 0-3 gegen die USA, ich weiß nicht mehr die, die Jahreszahl. Nun, in der Gegenwart, muss man sagen, ähm, sind sie gut äh, in die Zeit gekommen und ähm, das erste Spiel ja, war tatsächlich sehr, sehr ansehnlich und ähm, muss ich sagen, ähm, unterhaltsam und gelungen.
1: Christoph, 1994, wir haben ja gehört von Philipp, da war es dann irgendwann nicht mehr so lustig für die Deutschen, Viertelfinal aus. Jetzt geht es um eine EM in Deutschland im kommenden Jahr. Ja, vielleicht kannst du mal zusammenfassen. Wie ist denn gerade die Stimmungslage im Fußball-Deutschland? Also ich weiß
0: gar nicht, ob es rund um die Nationalmannschaft überhaupt eine Stimmungslage im Moment gibt. Die Nationalmannschaft ist ja so ein bisschen... Ähm, ja, in den in den, in den wilden Bundesliga-Monaten, wo der FC Bayern eine Debatte an die nächste hängt, ähm, da, da geht die Nationalmannschaft ja manchmal so ein bisschen unter und man hat auch so ein bisschen Gefühl, es ist ja auch ein bisschen so moderner Zeitgeist, dass die Mannschaft nicht mehr so ganz die Mannschaft des Landes ist. Also vor, wenn wir über 1994 reden, da war es noch eine Zeit, wo man sich, glaube ich, noch, ja, unbefangener als in Anführungszeichen Fan vor dem Fernseher versammelt hat. Ich glaube, inzwischen ist die Öffentlichkeit kritischer geworden, sieht diese Mannschaft etwas anders. Umso schwerer hat es diese Mannschaft auch manchmal sozusagen durchzudringen zu den, zu den Menschen. Und äh, ich glaube, auch das ist ein Punkt gewesen, der am Ende ähm, zu, ja, zur Entlassung von Hansi Flick geführt hat, weil man neben allen handwerklichen problemen, die es natürlich erkennbar gab, auch das Gefühl hatte, da muss vor einer EM im eigenen Land ein, der hat ja sogenannte viel zitierte Stimmungsumschwung her. Und die Leute, die die Nationalmannschaft eh kritisch sehen, im Gefolge von Katar sowieso, ähm, denen, denen müssen wir jetzt was, diesen Leuten müssen wir jetzt irgendwas bieten. Und da muss ein Fußball her, der was anderes ausstrahlt und wir müssen näher an die Leute ran, ähm, und das, Schien unter dem äh, unter dem alten Bundestrainer Flick einfach nicht mehr möglich zu sein, weil da der Karren einfach verfahren war, wie man so, so schön sagt. Und es ist natürlich, hat natürlich eine, eine gewisse Ironie, dass man jetzt näher an die Leute ranrücken will mit dem neuen Bundestrainer und dafür ausgerechnet erstmal in die USA fährt. Aber ähm, die Reise ist natürlich schon lange festgestanden und wurde, ebenfalls ironisch, von Flicks langjährigem Begleiter Oliver Bierhoff ja noch ausgemacht.
1: Philipp, jetzt bist du vor Ort. In Deutschland ist es ja so, dass die Menschen fast schon ein bisschen geschmollt haben, wenn es ums DFB-Team ging. Wie ist es denn in Amerika? Also wie wird die Mannschaft dort wahrgenommen? Ich habe jetzt mal deine Berichte durchgelesen. Bisher, es klang ja so ein bisschen durch, dass die Amerikaner zumindest durchaus noch Respekt vor dem German Soccer Team haben. Das würde ich auf
2: jeden Fall bestätigen wollen. Ähm, es ist eine, irgendwie eine äh, für mich unerwartetes Erlebnis gewesen in Hartford, äh, einer Stadt, in der ich vorher noch nie war und möglicherweise auch ähm, nicht mehr unbedingt hinfahren muss. Ähm, ähm, ja, dass, äh, da auf jede Menge deutscher Fans zu treffen, beziehungsweise Menschen in deutschen Trikots und teilweise mit albernen, äh, schwarz-rot-goldenen Zylindern auf dem Kopf. Und diese Leute haben aber entweder Englisch gesprochen oder auch Spanisch oder auch äh, eine weitere Sprache, die ich gar nicht entziffern konnte. Ähm, das, allein in meinem Hotel befanden sich mehrere Gruppen von Leuten, die äh, extra, die eine aus Montreal, Kanada, äh, die andere aus Puerto Rico angereist waren, um die deutsche Fußballnationalmannschaft zu sehen. Also wenn wir von äh, Nationalmannschaftsverdruss in Deutschland sprechen, in den USA oder in Übersee, ähm, sieht das anders aus. Ich glaube allerdings auch, weil äh, es waren im Übrigen gar nicht so wenige deutsche Fans auch da, ähm, solche, die hier in Amerika leben und solche, die auch extra eingereist sind. Ähm, ich glaube, dass sich der neue Tonfall ähm, und vor allen Dingen natürlich die sportliche Wende, wenn sie denn gelingt, ähm, sehr schnell auszahlen wird im Sinne von mehr Unterstützung im eigenen Publikum, besserer Besuch der Spiele und auch ähm, mehr Zuschauer vor dem Fernsehen. Ähm, jedenfalls, um wieder auf den Ort des Geschehens zurückzukommen, ähm, ich war total beeindruckt, äh, was die Amerikaner aus diesem Länderspiel gemacht haben. Ähm, das Spiel hat ja um 15 Uhr Ortzeit begonnen und um 12 Uhr öffneten die Tore. Und ich bin da mit dem Kollegen Thomas Hörner hingegangen, zu Fuß, was... Äh, in Hartford eigentlich nicht vorgesehen ist, da fährt man mit dem Auto und zwar möglichst einem sehr, sehr großen Auto, aber das nur am Rande. Und äh, da lagerten eben auf den Wiesen äh, vor dem Stadion bereits, ja, ich würde mal sagen, äh, Einige hundert bis einige tausend Leute und hatten da. Also Horden, Horden. praktisch. Horden. Es war, das waren quasi. Ja, Hunde. und
1: die bei, das bei den Bratwurstpreisen, du hast ja geschrieben, 16 Dollar für Ja, nee, die
2: hatten ihre eigenen Zelte mitgebracht und ihre eigene Versorgung, da die ja eben so große Fahrzeuge besitzen, passt da auch sehr viel rein. Und dann hatten die riesige Mengen an, an Grillware und, undefinierbaren Süßigkeiten und dergleichen. Und ja, machten eben aus diesem Tag ein Happening. Das ähm, hatte so eine sehr unschuldige und, äh, und äh, angenehm, äh, freudvolle Atmosphäre hergestellt. Und das Stadion war ja dann auch voll. Und äh, ich muss sagen, ich fand, äh, fand das eigentlich sehr, äh, ich war da sehr angetan von dieser, von dieser
1: Atmosphäre. Weil wir gerade dabei sind, Christoph, ist das nicht vielleicht ein gangbarer Weg, wenn die Stimmung daheim mies ist, dann einfach in Amerika kicken, wo das Nationalteam noch anerkannt ist oder in Asien oder in Afrika?
0: stelle ich mir in der Kommunikation schwer vor, wenn nächstes Jahr die Europameisterschaft im eigenen Land ist und man sagt, leider ist unsere Mannschaft nicht da, die ist gerade in Amerika also dann, oder in das Thailand. Wird glaube, ich, ein bisschen, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, ich weiß ja, was du, was du damit meinst, tatsächlich ist der, ja, geht es jetzt halt darum, dass der Prophet im eigenen Lande mal wieder was gilt, darum geht es jetzt und das ist, das ist die Arbeit der, der Nationalmannschaft jetzt und ähm, das, vielleicht wirkt es sich am Ende ja doch noch positiv aus, dass diese Reise jetzt in die USA stattgefunden hat, das ist ja hoch umstritten gewesen, weil man ja auch ähm, die Liga, die Bundesliga da immer im Boot haben muss und die Vereine soll sich nicht freuen, wenn ihre Spieler da über die Zeitzone hinwegfliegen und erst ganz kurz vor dem bundesliga wieder einfliegen. Das wird ja immer sehr kritisch gesehen und ja, das Argument des DFB hieß natürlich immer einerseits ein bisschen, wir wollen die Mannschaft zusammen haben, das ist wie eine Art kleines Trainingslager im Ausland. Ähm, andererseits gab es ja auch das Argument, man wolle den Ausrichter der nächsten Weltmeisterschaft 2026 so mal wieder bereisen und kennenlernen. Da findet ja eine WM statt. Dieses Argument ist natürlich ein bisschen kurios, da hat dann ja auch der berühmte Uli Hoeneß gesagt, dann sollen die auf Google Map schauen. Also das, ich glaube, das kennenlernen argument zieht nicht, aber was man natürlich gar nicht wissen konnte zum Zeitpunkt der Reise, als die Reise ausgemacht wurde, dass es einen neuen Bundestrainer geben würde und vielleicht hat es dann doch irgendwelche sozialen und kabinenhygienischen Effekte gehabt, dass man sich jetzt gleich auf einer Auslandsreise kennenlernen konnte. Das war so nicht geplant, aber das, das könnte sozusagen ein kollateralen Nutzen des Ganzen sein
1: über diesen Bundestrainer würde ich gerne sprechen. Philipp, du hast ähm, Julian Nagelsmann ja auch schon öfter erlebt, als er Bayern Trainer war und in Hoffenheim und so weiter. Wie ist es denn jetzt unter ihm gelaufen, dieser Auftakt? Was hat dieser junge Mensch dem Team vermittelt? Wie ist er aufgetreten und wichtig, was hatte er modisch beizusteuern?
2: Oh. Ja, also ich muss ich wollte nur einen Satz sagen zu der zu der äh, Kritik aus der Bundesliga und an dieser Reise. Die Bundesliga würde natürlich jeden Länderspieltermin grundsätzlich immer kritisieren, auch wenn er denn dann eben zu Hause in irgendwelchen nahegelegenen Stadien stattfindet. Und sie würden es aber auch kritisieren, wenn die Nationalmannschaft nicht spielen würde. Und das ist ja ein, wirklich ein wenig widersinnig, Ja, dass immer beklagt wird, das Auslandsgeschäft der Bundesliga läuft schlecht. Und deswegen sollen die Vereine vom ersten FC Pforzheim bis eben zu Bayern München nach Amerika und sonst wohin fahren, auf den Mars, äh, um die Bundesliga irgendwie bekannt zu machen. Und jetzt fährt die Nationalmannschaft hierher und erntet obendrein irgendwie ein, äh, ein positives Echo. Und äh, das soll dann trotzdem falsch sein. Das, es gibt oft keinen Sinn, was in Fußball debattiert wird. Aber vielleicht ist das eben so der Sinn des Lebens, dass es keinen Sinn hat.
1: Wir debattieren dafür umso lieber. Übrigens war auch der SC Paderborn auf einer USA-Reise. Ich erinnere
2: mich, ja. Ähm. Und die DFL hat es, hat es großzügig subventioniert und alle fanden es ganz toll. Vielleicht die Amerikaner werden nicht mehr so viel Erinnerung daran haben. Aber du hattest ja nach Nagelsmann gefragt. Da kann ich... Gar nicht so viel zu beisteuern, denn ich habe ihn hier persönlich nicht sprechen können. Ich habe ihn nur am Rande des Spiels erlebt und da habe ich ihn genauso angetroffen äh, wie bei vielen Bundesligaspielen in einer wirklich ähm, ja, äußerst gelassenen und äh, relaxten Stimmung. Ähm, und all das, was er über dieses Spiel gesagt hat und über, über, über die Spieler, die im Einsatz waren, das entsprach genau dem, was er eigentlich immer so über seine Leute und über das Geschehen des Tages gesprochen hat. Ähm, es war sehr präzise und ging weit ins sportliche Detail, ins fachliche Detail. Ähm, und ich habe so den Eindruck, dass er macht, er macht diesen Job des Bundestrainers nicht mit äh, nicht mit eben einer falschen Ehrfurcht äh, vor dem nationalen, vor der nationalen Wichtigkeit, die der Posten hat, sondern er macht es eben genauso wie es äh, bei den drei Clubs. Äh, gemacht hat, die er vorher betreut hat. Er macht es als Fachmann und Fußballtrainer.
1: Und er macht es als Modefachmann, was man ja noch äh, erwähnen muss, sein äh, Flanellhemd, sein Holzfällerhemd, das er getragen hat.
2: Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit dafür. Ich habe ihm, äh, ich, also, ich hab ihm auch Gedanken gewidmet, so ist es nicht. Es, es hat auch irgendwie eine gewisse Aussage, wir haben darüber gesprochen, Christoph, ne? dass ja. äh, Jogi Löw mit seiner äh, Trainermannschaft äh, eben immer in Uniform angetreten ist äh, hellblaues Hemd und äh, dunkles Jackett und so die gleichen Schuhe Hosen etc. Ähm, das sah dann auch wirklich so aus, als würde da die Löw-Armee anrücken. Und äh, Nagelsmann, das entspricht glaube ich so ein bisschen seinem Wesen und seiner Natur, äh, kommt eben als Individualist ähm, zur Arbeit und das ist auch vielleicht, ne? vielleicht ist es Ausdruck einer, eines Generationenunterschieds, vielleicht ist es aber eben auch Ausdruck seiner ähm, ja, seiner individualistischen Natur.
1: Aber Stichwort Individualismus. Ähm, Christoph, ist das was, was man tatsächlich auch äh, im Spirit oder auch taktisch äh, wiedererkennen kann auf dem Spielfeld? Mir ist aufgefallen, dass die Eigeninitiative auch wieder größer gewirkt hat äh, in dieser Mannschaft. War das auch dein Eindruck? Das war
0: von außen der Eindruck, wobei natürlich schwer, es schwer einzuschätzen ist ob das jetzt sozusagen äh, auf Anordnung geschehen ist oder ob sich das im Spiel entwickelt hat. Nagelsmann gilt ja eigentlich, und das finde ich das Bemerkenswerte, wenn man sich seine Vita anguckt, er gilt ja eigentlich als einer, der sozusagen äh, aus dem äh, aus, aus der Ecke der Laptop-Trainer kommt, also als, als ehemaliger Jugendtrainer, der sich riesengroße Gedanken über Taktik macht und immer so ein bisschen am Anfang hat man ihm das positiv angerechnet, später weniger, dass er sozusagen neunmal im Spiel das System wechselt und so, so wo er so ein bisschen in Pep Guardiola-Ecke gerückt Inzwischen wirkt das ein bisschen anders, möglicherweise ist es auch das, was der Bundestrainer meinte, als er da bei seiner, bei seiner Einstellung sagte, er habe sich Gedanken gemacht und auch den einen oder anderen Fehler korrigiert. Also mein Eindruck war, dass diese individuellen Aktionen, die du meinst, also sozusagen diese Anarchie, die, mal ein, die ein Solo von Musiala oder Sané mal ausstrahlt, die sozusagen nicht mannschaftlich abgestimmt wirken, dass das durchaus gewollt ist und ein Teil des Planes ist. Es gibt auch Sätze von Nagelsmann in diese Richtung, wo er gesagt hat, wir wollen einfach, dass die Jungs von, vom Flügel nach innen ziehen und wir wollen, dass die mit ihren Einzelaktionen den Gegner durcheinander bringen. Ich glaube, dass da ein junger Trainer, der ja jung ist, aber nicht mehr dienstjung, der hat ja schon viele Jahre hinter sich, darf man nicht vergessen, dass da ein junger Trainer sich sehr genau in der Kürze der Zeit überlegt hat, was das bedeutet, Bundestrainer zu sein, dass das ein anderes Amt ist, nicht nur politisch, sondern sozusagen auch sportlich und dass er jetzt sehr gewillt ist, ähm, ja, das Ding wie ein Bundestrainer anzugehen und nicht wie ein Vereinstrainer, der das Gefühl hat, ich muss meine Mannschaft Woche für Woche entwickeln, wie das im Mode-Deutsch heißt, sondern der das Gefühl hat, ich muss das Beste jetzt auf den Rasen bringen. Und da, da spricht ja auch der Kader dafür. Das ist, das ist ja der älteste DFB-Kader seit langem. Das hätte man ja ausgerechnet dem jungen Hagelsmann nicht zugetraut, so einen sehr auf Pragmatismus berechneten Kader. Und deswegen glaube ich, dass er da sehr viel dazugelernt hat. Jedenfalls ist das seine eigene Aussage. Das sind aber natürlich erstmal die ersten Eindrücke was die, wie das dann unter Druck sich bewähren wird, wenn er dann auch politisch schwierige Entscheidungen treffen. Muss, Manuel Neuer wird irgendwann an die Tür klopfen, möglicherweise, er wird einen Umgang finden müssen mit Leon Goretzka, den er jetzt draußen gelassen hat. Das steht ihm alles noch bevor, darüber kann man noch kein Urteil fällen, aber der Anfang ist schon mal eine Bestätigung dessen gewesen, immerhin, was er gesagt hat. Also ich, ich fand, seine ersten Worte waren wie so, wie so eine Art Bekennerschreiben, er hat quasi gesagt, ich bin's, der Bundestrainer, ich weiß, ich bin was anderes als ein Vereinstrainer. Das hat er, glaube ich, verstanden. Wie sich das dann im Eifer des Gefechts auswirken wird, das wird man beobachten müssen.
1: Aber immerhin hat er die ersten Eindrücke jetzt bestätigt. Philipp, es gab ja diesen, ich nenne es mal, vielversprechenden Kunst-LK im Mittelfeld. Jamal Musiala und Florian Wirz, einer deiner äh, ja, Spieler, die du zumindest oft zu sehen bekommst im Westen. Ähm, wie hast du das gesehen, diese Kombination? Und äh, hat das Potenzial für eine etwaige Startelf bei einem EM-Auftakt? Das
2: ist ja wirklich eine gute Frage. Im Grunde ist es eigentlich die Verpflichtung auch des, sowohl des Bundestrainers als auch des, im Rest des Landes, diese beiden Spiele in der Nationalmannschaft zusammenzuführen, weil es eben doch sehr viel Freude macht, sie zu sehen. Bisher ist das ja noch nicht so richtig gelungen und das liegt aber auch unter anderem daran, dass speziell Florian Wirz in der Nationalmannschaft noch nicht so mit dem gleichen Selbstverständnis auftritt wie zu Hause in Leverkusen. Da ist wirklich nochmal große Unterschiede. Es wird aber besser und am Samstag konnte man auch äh, schon deutlich mehr Wirtz sehen als äh, bisher im äh, DFB-Trikot. Und ähm, dann ist es logischerweise ein Vergnügen. Äh, ihm und äh, dann eben auch besonders in der Kombination mit Musiala zuzugucken, ob das jetzt für ein EM-Länderspiel äh, taugt. Ähm, ich frage mal zurück, warum nicht? Natürlich taugt das. Das sind ja beides schon auch trotz äh, junger Jahre recht erfahrene Profifußballer. Äh, die äh, sind eben keine Anfänger mehr. Und äh, nächstes Jahr im Sommer äh, werden sie noch mehr Erfahrung gesammelt haben. Also da, dem steht eigentlich glaube ich, nichts im Wege, außer, ähm, dass vielleicht andere taktische Überlegungen ähm, eine andere Idee besser erscheinen lassen.
1: Und äh, Christoph, wie siehst du die Situation jener Spieler, die dann äh, im, im Gegensatz dazu in der Gunst zurückgefallen sind, also Goretzka, Havertz, ein Emre Can oder auch die fast schon vergessenen Mario Götze, Marco Reus, haben die überhaupt noch Chancen, da reinzukommen?
0: Das waren jetzt natürlich verschiedene Namen, für die verschiedene Regeln gelten. Bei Goretzka bin ich mir sicher, dass er eine weitere, eine, eine zentrale Rolle spielen wird in diesem Kader. Das gibt ja auch sozusagen die gemeinsame Vergangenheit des Spielers und des Trainers Nagelsmann her. Die haben sich in München sehr gut verstanden. Man hat ja auch noch die Sätze von Goretzka im im Ohr als Nagelsmann in München gehen musste. Da, da hat ja der Spieler Goretzka dem Trainer durchaus wärmste Worte ähm, hinterhergerufen. Also Goretzka wird sicher eine Rolle spielen, ob er es in die Stammelf bei der EM schaffen wird, das wird sicher auch mit seiner mit seiner Leistung im FC Bayern zusammenhängen. Andere Spieler werden es schwerer haben. Ich glaube, Reus und Götze, das würde ich jetzt im Moment mal sehr, 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 sehr weit entfernt sehen, weil die ja auch tatsächlich auf Positionen spielen, wo der Bundestrainer im Grunde den Überfluss zu moderieren hat. Wenn das jetzt Links- und Rechtsverteidiger wären, dann wären sie wahrscheinlich auf dem direkten Weg in die Startelf. Das sind sie aber nun mal nicht. Deswegen würde ich die beiden da eher nicht sehen. Und was Emre Can anbelangt, da glaube ich auch, dass der Bundestrainer da jetzt... Eher andere Ideen hat. Das hat jedenfalls sein erstes Aufgebot ausgestrahlt. Ich glaube schon, dass man von ein, zwei Ausnahmen abgesehen jetzt relativ viel schon von dem gesehen hat, was er sich so an, an Achse und so vorstellt. Ein bisschen was wird sich naturgemäß noch verändern, aber ich glaube, erste, erste Erkenntnisse hat man da schon gesammelt. Und ja, für Goretzka wird es dann zum Beispiel darum gehen, aber den, den Pascal Groß wieder verdrängen kann der ja auch einen guten Eindruck in seinem ersten. Nagelsmann-Länderspiel gemacht hat. Und da wird noch die eine oder andere Verschiebung geben. Aber um nochmal das anzuknüpfen, was Philipp gerade sagte, ich glaube schon, dass es das der Wille ist von Nagelsmann, dass er sich auch vorgenommen hat. Zum Beispiel Musiala, Wirz und Sané in einer Elf unterzubringen. Und da wird dann doch wieder der Taktiker und der Konzepttrainer gefragt sein. Denn ganz einfach ist das ja nicht. Von selbst aufstellen tut sich diese Mannschaft tatsächlich nicht. Also das sind ja alles eher eher mitzige Spieler. Seine also, jetzt nicht, aber Musiala und und Wirtz Und die dann so anzuordnen, dass es auf dem Feld eine stimmige Symmetrie gibt und man die Flügel nicht ganz vernachlässigt, das wird nicht so ganz einfach. Aber deswegen haben wir den jungen Mann ja jetzt <lacht> da
1: sitzen. Er hat ja auch ganz demonstrativ Neulinge nominiert, wie ähm, die Spieler Andrich, Fürich und Behrens ähm, und er hat auch dem Spieler Fürich dann prompt zum Debüt verholfen, jetzt gegen die USA. Philipp, welche Signale sendet denn der neue Bundestrainer damit?
2: Ich glaube, dass äh, er zunächst einfach neugierig auf diese äh, Leute war und ähm, weil sie eben auch auf Positionen zu Hause sind, also führe ich nicht, aber Andrich und Behrens, ähm, wo die Auswahl dünn ist und äh, ja, wo es äh, wo schnell Not am Mann sein kann. Und ähm, das lief eigentlich gar nicht unbedingt gerade in die aktuelle sportliche Entwicklung hinein, weil Kevin Behrens hat am Anfang der, der Saison äh, vier Tore geschossen in zwei Spielen und danach keines mehr und öfter auch vorbei. Und äh, Andrich spielt in Deverkusen, wo er letztes Jahr ja noch wirklich der, ja, der Chef und Anführer des Teams war, ähm, ist der eben jetzt nur noch Ersatzspieler. Das hat aber beides miteinander gar nichts zu tun. Ich glaube, es ging eher darum, dass, äh, dass Nagelsmann damit auch ähm, in gewisser Weise gewürdigt hat, dass diese beiden im relativ hohen Fußballeralter ähm, sich äh, immer weiter gesteigert haben und äh, damit eben auch äh, ihre, ihre Lernfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Darüber hinaus ist es sicherlich auch ein bisschen so als Zeichen zu verstehen, dass ähm, hier kommt der neue Bundestrainer und hier kommen seine äh, neuen Leute, ähm, seine neuen Ideen vor allen Dingen. Man darf das jetzt, glaube ich, nicht überbewerten. Ich fürchte auch, für Kevin Behrens ähm, wird es schwerlich reichen. Äh, das wird er wahrscheinlich auch selber wissen. Bei äh, Andrich wird es auch schwierig werden, das hängt natürlich logischerweise auch davon ab, ob eben die etablierten äh, Leute. Ähm fit sind oder nicht, wenn es dann aufs Turnier zugeht. Aber es ist sicherlich nicht verkehrt, sich auch schon mal den möglichen Ersatz anzuschauen. ich ähm Christoph, da den Gänse besser, ähm, warum nicht? Der könnte auch eine Alternative sein, wenn er so weitermacht. Aber eins wollte ich nur zu Pascal groß sagen. Das ist mir nämlich gerade erst aufgefallen. Das ist äh, ja eigentlich der kurioseste äh, Nationalspieler, den wir jemals hatten, weil der hat in seinen ersten drei Länderspielen unter drei verschiedenen Bundestrainern
1: gespielt. Äh, oh, das ist kurios. Aber dazu kann ich noch einen anderen Fun fact beitragen, nämlich zu Chris Führich wiederum. Der ähm, erste Nationalspieler habe ich gelesen seit Wolfram Wuttke, der aus Castro Brauxel stammt. Und jetzt kommt ihr. Okay, <lacht> eigentlich müssten wir
0: mal gemäß der Regel, dass man, wenn es am, am schönsten wird, aufhören soll, müsstest du jetzt eigentlich den Abspann sprechen. Aber, äh, besser wird es gar nicht, besser mehr, ne?
1: nicht. Aber, <lacht> Brauchsel. Äh, Ich habe aber noch ein paar Fragen leider. Ich, wir können noch gar nicht aufhören. Und es ist außerdem ich wollte sehr sehr noch interessant. einmal
0: einklinken, was der, was der Philipp gerade sagte zum Thema Andrich und Behrens. Das glaube ich tatsächlich auch. Dass, also wenn ich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, dass man keinen von beiden bei der EM nächstes Jahr sehen wird. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich im Wortsinne Symbolfiguren sind. Also natürlich will der Bundestrainer die auch ein bisschen kennenlernen. Aber ich glaube, er will damit eben auch ausstrahlen, ich habe verstanden. Also er hat, er will zeigen, dass er die Problemposition des deutschen Fußballs identifiziert hat, wie das so schön neudeutsch heißt. Wir reden ja darüber, dass ein, ein klassischer rustikaler Mittelstürmer fehlt. Bei der EM in Katar hat man darüber geredet, ob im Aufgebot ein klassischer Sechser, ein klassischer Abräumer im Aufgebot vielleicht fehlt. Und ich glaube, das soll einfach, das sind auch Zugeständnisse an den an den Massengeschmack, dass der Bundestrainer da sagt, ja, ich habe das auch erkannt und ich hole da mal zwei, auch wenn die gerade nicht in in Hochform sind. Deswegen glaube ich, dass man das auch so bewerten darf. Und man darf ja auch diese, diese Handreichung, dieses Symbol des Bundestrainers als solches bewerten und, und und durchaus auch wertschätzen. Er hat das erkannt. Bei Fürich ist es ähnlich. dass ist ein Spieler, der sich in den letzten Monaten extrem entwickelt hat, der begabt immer gewesen ist, aber jetzt hat auch noch gelernt hat, die richtige Entscheidung zu treffen, also der jetzt passt, wenn er passen muss und nicht mehr schießt und umgekehrt. Trotzdem hat Chris Führig natürlich in Anführungszeichen das Pech, dass er auf einer Position spielt, wo es eigentlich keinen Mangel gibt. Also da muss man einfach die Entscheidung des Bundeswehrs abwarten und weiterverfolgen. Was ich aber schön finde, noch, um diesen Gedanken noch anzuhängen, dass jetzt mal ein bisschen ausgerechnet vor dem Konzepttrainer, dass jetzt mal ein bisschen andere Biografien beim DFB auch wieder eine Chance erhalten. Also Behrens und, und Andrich sind ja Spieler, die sind 30 und über 30. Auch Führig ist mit 25 kein ganz junger Spieler mehr. Alle haben diese... Äh, haben eigentlich so eine Spezialbiografie, die sind nicht ganz klassisch durch die, durch die Nachwuchsleistungszentren gewandert. Das, ist, das sind so ein bisschen Miroslav klose Autodidaktenbiografien, die man da plötzlich wieder sieht. Das hat der deutsche Fußball lange nicht mehr gehabt, weil er eben durch uniformes, durch uniformes Ausbilden immer nur denselben Spielertyp auf dem immer selben Ausbildungsweg nach oben geschleust hat. Und von daher ist auch das, lese ich auch das ein bisschen als, als, äh, ja, als, als kleine Willensbekundung des Bundestrainers. Er macht den Kader jetzt einfach weit auf. Für alte Spieler wie Hummels, für nicht selbst vom DFB ausgebildete, für alles Mögliche. Und das ähm, führt, glaube ich, zur Schlussfolgerung, dass sich Nagelsmann sehr bewusst ist, es geht jetzt um die nächsten neun Monate. Ich will jetzt die EM spielen, weiter denke ich als Bundestrainer nicht und bis dahin muss ich nie, niemanden entwickeln und niemanden ausbilden, bis dahin ist alles erlaubt.
1: Also das kann in letzter Konsequenz dann nur heißen, dass wir Simon Terodde und Robert Glatzel auch noch irgendwann sehen. Nee, Spaß beiseite. <lacht> Philipp, ähm, Philipp wäre dabei.
2: Ja.
1: Du, du wärst dabei. Äh, Philipp, Frage an dich. Die Defensive um Mats Hummels, das haben wir jetzt auch von Christoph schon gehört. Er hat ihn ja zurückgeholt. Nagelsmann holt Hummels zurück. Der war eine ganze Weile nicht dabei. Der hat sich sehr gefreut, der Mats Hummels. Die Folge war, dass die Abwehr aber trotzdem nicht so ganz sicher war. Wieder ein Gegentor. Ist da weiter eine Problemzone? Und wenn ja, wie sollte der Bundestrainer dagegen vorgehen? Diese Frage
2: geht jetzt irgendwie tief in die, in die schwachen Stellen des, des großen Ganzen. Denn ähm, ich glaube, es liegt nicht unbedingt an Mats Hummels, dass auch am Samstag gegen eine ja, immerhin auch offensiv äh, durchaus fantasievolle und begabte amerikanische Mannschaft äh, diverse Zittermomente entstanden sind, Und äh, sondern das liegt so ein bisschen an, ja, an, dem, an, dem, an dem Konstrukt, ähm, Groß und Gündogan waren ein wirklich äh, verheißungsvolles Mittelfeldduett in Vertretung von kimmich Goretzka. Wer weiß, wie lange das so bleibt. Aber äh, sie sind jetzt auch nicht diejenigen, die eben äh, mit, äh, ja, die, das, die einfach die Abwehr zuverlässig abschirmen. Und das, äh, diese Figur, diese ist nach wie vor eine fiktive Figur im, im deutschen Fußball. Und, ähm, Herr Nagelsmann hat Hummels geholt, damit er der Mannschaft wieder so einen gewissen einen, einen routinierten Standard gibt und äh, mehr Organisation. Aber die, die habe ich jetzt am Samstag auch nicht unbedingt gesehen. Das liegt dann wiederum daran, dass auf den Außenpositionen Robin Gosens und ähm, Jonathan Thar standen haben. Gosens ist zwar ein Außenbahnspieler, aber keiner für die Viererkette so richtig. Also ein richtiger Verteidiger ist er halt dann nicht. Und Jonathan Tah, der in Leverkusen auch ähm, wirklich äh, ja, großartige Formen entwickelt hat äh, und völlig zu Recht auch wieder berufen worden ist, der ist aber eigentlich nur mal von Haus aus Innenverteidiger und sah da draußen irgendwie auch etwas verlassen und verzweifelt aus manchmal. Und äh, da wird halt weiterhin improvisiert und äh, experimentiert, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Also ich sehe da irgendwie die, den schwierigsten Part der Reformarbeit auf Nagelsmann zukommen, neben all den Dingen, die mit Mannschaftsführung zusammenhängen, aber fachlich gesehen, er muss einfach diese Deckung stabilisieren. Und das darf eben nicht passieren, dass man dass man in jedem Spiel fünf, sechs Torchancen an erstklassiger Art
1: zulässt. Also ähm, die USA 3 zu 1 besiegt, äh, jetzt kommt Mexiko, ein Spiel äh, in Philadelphia am Mittwoch, ähm, Christoph, da erinnert sich mancher vielleicht an die WM zu 18, Stichwort äh, 0 zu 1, Auftaktniederlage, wie lief das damals und war das auch so ein bisschen der Anfang vom Ende der Ära Löw, wie blickst du da darauf zurück, auf das letzte Spiel gegen Mexiko? Ich glaube, man
0: kann das genauso sagen. Das war der Anfang vom Ende der Ära Löw. Warum? Ganz einfach. Das war ja diese Weltmeisterschaft, bei der offenbar schon alle Alarmglocken im Vorfeld hätten angehen müssen und bei niemandem aber angegangen sind. Wenn man ganz ehrlich ist, bei uns Reportern auch nicht so richtig. Ich kann mich gut erinnern, dass wir da im Trainingslager in Südtirol noch dabei waren im Mai 2018 und wir hatten auch alle nicht das Gefühl, dass da Gefahr herrscht. Da hat sich der gesamte Stab irgendetwas ausgestrahlt, was einen so ein bisschen in falsche Sicherheit eingewickelt hat. Und so war dann ja auch das Mexikanerspiel. Die Mexikaner sind zielsicher in die, in die Schwachstellen der Deutschen rein, haben sie zielsicher ausgekontert und die Deutschen haben unverdrossen und ohne, ohne Signal vom Trainer da draußen einfach ihren Pseudo-Ballbesitz-Fußball weitergespielt, der sich zu diesem Zeitpunkt schon längst überholt hatte. Und niemand hat so richtig gemerkt, dass man eigentlich aus der Zeit gefallen ist. Und da gab es ja diese hübsche Episode, dass, die, dass der mexikanische Trainer nach diesem Spiel frech gesagt hat, er hätte im Grunde seit einem Vierteljahr gewusst, wie die Deutschen spielen. Und damit meint er nicht nur den Spielstil, sondern eigentlich auch die Aufstellung. Und damit war eigentlich alles gesagt. Jürgen Löw hatte das Gefühl, er ist auf dem richtigen Weg. Er muss eigentlich gar nichts mehr ändern. Wir, wir, wir sind ja die Weltmeister und äh, es geht jetzt einfach gerade so weiter. Und wir haben in der Turniervorbereitung es immer geschafft, uns auf die Turniere dann äh, in, in Form zu bringen zum rechten Moment. Und das hat diesmal eben nicht mehr geklappt. Und das war der Warnschutz. Und inzwischen hat Löw in einem Podcast ja selbst eingeräumt, dass er eigentlich nach dem Turnier 2018 möglicherweise hätte aufhören sollen, dass das der bestmögliche Zeitpunkt gewesen wäre. Also ja, aus heutiger Sicht weiß man, gegen Mexiko damals, hat es begonnen und vielleicht, das bleibt für immer in der Geschichte hypothetisch, vielleicht vielleicht hätte man eine andere, hätte man andere zwei, drei deutsche Fußballjahre erlebt, äh, wenn es damals schon einen Trainerwechsel gegeben hätte. Man weiß es nicht, aber wenn man heute zurückblickt, dann darf man das so behaupten.
1: Und vielleicht gelingt ja jetzt wieder mit einem Spiel gegen Mexiko der endgültige Umschwung. Ähm, Philipp, noch eine letzte Frage an dich. Es gab ja in der Heimat doch ähm, Kritik an die, dieser USA-Reise, darüber haben wir schon gesprochen. Wie ist denn jetzt äh, die Situation mit dieser Erschließung der neuen Märkte, mit dem Imagegewinn des DFB in Amerika? Was ist davon spürbar? Ähm, werden die jetzt alle Soccerfans und laufen schon in Thomas Müller-Leibchen rum? Oder ist das doch noch eher so wie, wie früher im Grunde genommen? Ich gehe davon
2: aus, dass äh, die wichtigsten Fernsehsender jetzt sofort auf die DFL zukommen und äh, neue Verträge schließen wollen. Nein, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber ähm, ich, so wie ich es verstehe und so wie es auch erzählt wird, ähm, hat der Fußball wirklich sehr aufgeholt. Das berichten auch hier ansässige ähm, ähm, Deutsche. Staatsbürger und ist gerade so bei Kindern und Jugendlichen, das wurde zwar schon vor 30 Jahren behauptet, dass bei Kindern und Jugendlichen der Fußball eine große Rolle spiele, aber jetzt ist es wohl wirklich so. Und man sieht es ja auch an der Entwicklung der Liga, die setzt eben auch nicht mehr so auf Altstars. Also Messi spielt jetzt, ist jetzt dazu eine widersprüchliche Erscheinung, aber die entwickelt auf jeden Fall ihre eigenen Darsteller und, und auch ihre eigene Kultur und es werden Fußballstadien gebaut, die wirklich für den Fußball da sind nicht wie jetzt das Stadion in Hartford was eigentlich ein Footballstadion ist und da tut sich offenbar was. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich äh, so das ähm, Bemühen auch des amerikanischen Verbandes jetzt um die deutschen Gäste sehe, äh, dann fand ich das ziemlich vorbildlich. Wir ähm, waren eben sehr hilfreich und auch sehr gastfreundlich. und ähm, das <lacht> könnten, sich, könnten sich beim DFB könnte man sich da durchaus mal ein Beispiel nehmen. Aber ähm, ich glaube, dass äh, der Fußball in Amerika wird groß, weil äh, das geht ja gar nicht anders, da hier ja alles groß ist unter ja, anderem eben auch alles die Bratwurstpreise <lacht> in Hartford. Die jetzt, Bratwurstpreise also wir, sind, sind auch 16 Dollar für eine Bratwurst. <lacht> äh, also das das ähm, das übertrifft Japan und die Schweiz. Das ist ja
1: mehr als eine Wiesenmasse. Ja
2: gut, da waren noch, da war jetzt noch Paprika und Zwiebel dabei. Dann kam noch später ein äh, ein geschätzter Landsmann und der hat nur noch die Bratwurst für 16 Dollar bekommen. <lacht> aber nicht mal mit Paprika und Zwiebel. Und Ketchup war auch aus. Und
0: das alles. kollidiert mit der Nachricht, die wir ja auch, die ja im Zuge des Länderspiels auch aufge Kommen ist, dass sich dass bei Chris Führich um den
1: ersten rein veganen Nationalspieler handelte. Oh, da müssen wir eine Sondersendung machen. Das sollte man wirklich füllen. Auch Mats Hummels ja mittlerweile äh, angeblich schon Ernährung umgestellt. Thomas Müller bringt, glaube ich, Produkte auf den Markt. Also Riesenthema. Bis äh, auf weiteres aber sind Deutschland auf einer Mission in der Ferne und manches deutet dort durchaus auf Fortschritte nach einer naja etwas bleiernden Zeit hin. Und da Julian Nagelsmann will der DFB aufbruchstimmung erzeugen. Schließlich sind es bis zur Heim-EM nur noch einige Monate. Die Nationalelf hat einigermaßen überzeugend gegen die USA gewonnen. Jetzt folgt der zweite Test gegen Mexiko und über dieses Spiel werden wir wie gewohnt ausführlich berichten. Und wer möchte, findet schon am Mittwoch früh dann einen Bericht von Philipp und auch eine Einzelkritik. For now, erstmal danke an euch zwei und dank auch an unsere Produzentin Julia Ongiat. Für Feedback sind wir unter podcast.sz.de zu erreichen. Schön, dass Sie bis zum Ende zugehört haben und bis bald. Bye, bye. Bye, bye.